0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha De norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
1: Punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en eh, De Norte a Sur este jueves 5 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho. Y me da mucho gusto saludarle, estamos de regreso en esta emisión de Heraldo Radio, que se transmite a toda la cadena nacional en el país, y por supuesto más allá de las fronteras, a través de Now Media, en los Estados Unidos. Le deseo un gran año 2023, que haya prosperidad, que haya salud, que haya eh, paz. Sobre todo paz para ustedes y todos sus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este día lleno de información, eh, información relevante, dos notas que, que dominan el escenario informativo de este jueves. Uno, sin duda, la captura de Ovidio Guzmán López. Ovidio Guzmán López, que en un operativo especial de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional lograron la captura de este hombre, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y eso provocó una jornada violenta de balaceras, de bloqueos, de ataques, de saqueos que siguen hasta este momento en distintos lugares de Sinaloa. Se mantiene un fuerte operativo de seguridad en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde ya se se encuentra Ovidio Guzmán López. Le tendré, por supuesto, el reporte completo esta noche aquí en De Norte a Sur. Y sobre este operativo que llevó a cabo el ejército mexicano a través de sus cuerpos de élite, platicaré con Juan Ibarrola, eh, periodista experto en temas de seguridad y fuerzas armadas, porque fue un operativo que se, De acuerdo a lo que se informó eh, por parte de la secretaria de Seguridad Pública, un operativo que se llevó seis meses de preparación y que, pues hasta donde sabemos en este momento, y de acuerdo a lo que ocurrió en el Culiacanazo, cuando también el objetivo era la captura de Ovidio Guzmán, el resultado fue ahora quirúrgico. Estaré platicando con Juan Ibarrola sobre este tema. También platicaré con Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado, autor de varios libros acerca del narcotráfico en México y su influencia a través de distintos medios en todo el mundo, sobre la captura de Ovidio Guzmán, qué significa para la estructura del cártel de Sinaloa, pero también qué significa que haya sido el propio ejército mexicano eh, quien llevó a cabo esta detención de altísimo nivel y de la cual esta noche se está hablando prácticamente en todo el mundo estaré platicando de eso, con Jorge Fernández Menéndez. Y por otro lado, le decía, está también la captura y la la muerte de Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, el hombre que fue el objetivo de la fuga masiva de reos del del Cerezo número tres de Ciudad Juárez en Chihuahua el pasado jueves, una fuga sangrienta que dejó dos elementos de seguridad estatal muertos allá en Chihuahua, asesinados muchos de ellos con enorme saña, Y este sujeto, el líder del cártel o del grupo criminal Los Mexicles, fue localizado, perseguido, herido y finalmente perdió la vida este sujeto. Estaremos, por supuesto, hablando del tema esta noche aquí en De Norte a Sur.
3: ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí
1: ¿Cómo estás mi querido Ángel Arellano? Y empezamos con el gigante de la canción. Con
4: el pequeño este gigante de la canción, exactamente, sí. Nelson Ned. 5 de enero del año 2014, nos dejó este cantante que tenía, ahora sí que lo que le faltaba de estatura, tenía de potencia en la voz, Alejandro. Sí. 2 de marzo de 1947, su fecha de nacimiento. Él murió a los 66 años y esta, un, una de sus clásicas, ¿Quién eres tú? Luego, luego lo reconociste Alejandro Sí,
1: sí, es que fue inolvidable, no solo la, la voz que era, como dices, potentísima, sino muy, muy bien educada, sino además su, su forma de interpretar las canciones, ¿no?
4: Así es, sí, inconfundible su estilo Pues con esto arrancamos en esta noche Alejandro, bienvenido aquí a tu programa, aquí estuvimos... Pues manteniéndolo el señor Allende Zamacona y acá un servidor junto con Diana Bautista. Así es, gracias a todos,
1: gracias y les deseo un gran año 2023. Muchas gracias. Igualmente para
5: ti Alejandro, bienvenido. Igualmente, gracias.
3: conozco ¿tí? Solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú?
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho Gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en De Norte a Sur donde pues la... La la noticia que domina y de la cual le comentaba al inicio del programa, se está hablando esta noche en todo el mundo, es la captura de Ovidio Guzmán López el hijo de Joaquín Guzmán lo era, alias el Chapo Guzmán, quien se encuentra preso en los Estados Unidos, y que Ovidio Guzmán ya había sido primero capturado en el año 2019, el, el 17 de octubre, en aquel episodio conocido como el Culiacanazo, luego de las amenazas de sus huestes a población civil, fue dejado en libertad, pero ahora cayó finalmente y provocó, otra vez una ola peor de violencia que la del 2019, y de acuerdo a los reportes periodísticos de compañeros allá en Sinaloa, es la peor jornada violenta en toda la historia del Estado. Aquí, aquí el recuento. Bueno, vamos contigo, Juan Ibarrola. Eh, saludo con enorme gusto a Juan Ibarrola, experto en seguridad y fuerzas armadas, que eh, no encontré a alguien mejor. Es decir, no hay nadie mejor que él para hablar de lo que significó este operativo, del tiempo que se llevó en su preparación, pero también, sobre todo, de la ejecución de este operativo, me parece, eh, no sé si describirlo como quirúrgico, Juan, eh, para capturar a, a Ovidio Guzmán esta, esta mañana, seis treinta de la mañana, según lo informado por autoridades federales. Te saludo, Juan, y te deseo un gran año 2023.
6: Igualmente para ti, querido Alejandro, un, un abrazo, tú sabes, con el cariño y el respeto, para ti, para tu auditorio, y efectivamente, pues un golpe, un golpe estratégico, quirúrgico, con, que era muy necesario para el ejército, hay que decirlo fuerte y claro, Alejandro, eh, hace dos, tres años ya, 2019, el famoso Culiacanazo, pues eh, definitivamente no nos dejó como país, y también dejó un, un profundo dolor en el Ejército en el hecho de haber tenido ya detenido a un objetivo tan importante y después recibir una orden de liberarlo. Creo que es es muy justo que se haya dado así, creo que es muy justo que el Ejército haya demostrado una vez más cómo hace las cosas en este sentido y, y, y comprender dos cosas. La primera, Alejandro, o, no es que Ovidio Guzmán sea el hijo del Chapo, de, perdón, Ovidio Guzmán no, no es que sea el hijo de Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán es el principal productor mundial de fentanilo, con quien se ha convertido en el principal problema de salud pública de Estados Unidos.
1: Es, decir, a, no ver, es a ver Juan, no es la... quiero, quiero detenerme en esto que acabas de decir y que por favor nos lo repitas. Ovidio Guzmán es el primer productor mundial de fentanilo, Claro
6: que sí, pues él pertenece al al, al grupo, o, o liderea, perdón, al grupo criminal que produce más mil en el mundo. Y aquí lo estamos viendo, antes eran los chinos, y es el problema principal de adicción que tiene Estados Unidos hoy. O sea, el golpe es un golpe muy fuerte, hay que entenderlo de esa forma. No hay que entenderlo únicamente porque se están buscando detener los hijos de, de Joaquín y Chapuzma, no la actividad criminal de este de este hombre joven de este criminal es un criminal eh, es una repercusión muy fuerte hoy en la relación bilateral que se tiene con Estados Unidos porque esa es justamente la principal preocupación que tiene Estados Unidos en esta materia es decir ya no es tan importante la cocaína ya no es tan importante la heroína ya no es tan importante la marihuana eh, al contrario, lo que hoy eh, están teniendo arriba de 150.000 muertos eh, a diciembre del 2022 por consumo de fentanilo lleva a que sea la principal causa de muerte en Estados Unidos que no sean muertos por enfermedades, obviamente. Pero si hablamos de un problema que tenía que solucionarse, eh, es decir, esa afrenta, esa, ese error, ese exceso que se cometió en el 2019 con, con Ovidio Guzmán, el día de hoy queda más que, que resarcido, más que demostrado que el ejército tiene la capacidad de hacer lo que hizo. Se habla mucho de la violencia que se genera en Culiacán, que se genera en la bola, pues en algunos pequeños lugares de Sinaloa. Yo lo veo más como la, la demostración de que este grupo que protege a Ovidio Guzmán, pues no tiene una capacidad de reacción si se, si se le adelanta verdaderamente... ...una institución como es el Ejército, que ya lo vimos... ...es decir, cuando comenzó estos bloqueos, estos incendios... ...esta, eh, por lo menos menos violencia visible... ...que bueno, si lo llevamos al terreno de la la afectación... ...a los civiles no la hay... ...amén de los vehículos quemados... ...pues ya cuando empezaron a hacer estas acciones... ...ya estaba volando hacia la Ciudad de México... Ovidio Guzmán. Es decir, no se tiene esa capacidad de respuesta que se pensaba. Lo del Culiacanazo dejó un gran ejercicio, pero también nos debe dejar la la, la seguridad como ciudadanos de que sí estamos, por lo menos en buenas manos, querido Alejandro. ¿Qué implica? ¿Quiénes conforman?
1: ¿Qué perfil? Eh, ¿Tienen los eh, miembros de estos cuerpos especiales del Ejército que participaron o que participan en estas operaciones? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué preparación? ¿Cuántos años llevan eh, eh, desarrollando todo eso? Eh, háblanos un poco de eso, Juan, por favor.
6: Mira, claro que sí, son los famosos grupos de patrullas de fuerzas especiales, los GAFES, que son lo, la elite del Ejército justamente para este tipo de operaciones. Alguien dirá, oye, pues no tendrían que ser para operaciones de guerra. Bueno, comprendamos que nuestros fuertes soldados, tanto de tierra, de mar como de aire, la Marina también tiene sus fuertes especiales, son son elementos que se han enfrentado desde los últimos 30 años a delincuentes urbanos, a delincuentes eh, rurales, a, a grandes productores, es decir, Aún ya, a pesar de que se tiene la capacidad para enfrentar ejércitos, aquí la parte importante o la amenaza importante, corrijo, pues son ese tipo de grupos que son violentos, que también armados, que son muchos, y que necesitas justamente de una preparación de grupos especiales, en el caso de los soldados, que llevan muchos años de preparación, por lo menos, por lo menos Alejandro se que para cumplir un perfil en fuerzas especiales, necesitas ocho años de entrenamiento con cualquier cantidad de capacitaciones, buscando escenarios diferentes, es decir, no solamente es una preparación en México, hay una gran cantidad de escuelas de fuerzas especiales en el mundo donde se mandan a estos hombres y mujeres, porque ya también hay mujeres en fuerzas especiales, y que también recibe este México este, elementos de otro lado, Uh-huh. importante también, no solamente es un tema físico, es decir, de fuerza física, de, de, de poder dominar armas, defensa personal y todo esto, no, también poder realizar trabajos de inteligencia como se realizó durante por lo menos seis meses, ya lo confirmaba eh, el señor sí. secretario. Juan, Juan Ibarrola, ¿en, hacer... ¿en
1: qué son expertos estos elementos de los de las fuerzas especiales? ¿Son, son expertos, no sé, en explosivos, en manejos de
6: armas, en, en qué? Tienes diferentes, tienes diferentes eh, especialidades, en el caso, por ejemplo, de hoy, evidentemente es en la detección y, la, y en la extracción, que es el término eh, técnico para lo que se hizo con eh, Ovidio Guzmán, es decir, llegar, detenerlo y extraerlo del lugar donde se le detiene lo más pronto posible, justamente para que no exista un daño o un riesgo para... Para tanto para el, el detenido como para quien está deteniendo. Entonces, esta es una operación de campo, una operación muy precisa. No se necesitaba, por ejemplo, expertos en, en detección de explosivos, pero sí se necesitaba expertos en esta parte de la detención, de la extracción del, del objetivo principal y evidentemente en la salida de lo que de lo que era la ruta de escape que necesitaban para poder llevarlo, supongo, sobre un helicóptero, y ahí trasladarlo al aeropuerto de Culiacán, por eso viendo las escenas, que te insisto, llegaron ya tarde los delincuentes, pero ahí están las escenas donde donde justamente habla de la preparación de de estas fuerzas especiales. ¿Por qué, Alejandro? Porque no los vimos, es decir, no tienes un video que seguramente existirá, y sobre todo parte de efectos legales de cómo se dio la detención pero no, no tenemos esa, ese intercambio de fuego entre quienes tenían a Ovidio Guzmán en quien en, en los traen a la Ciudad de México contra la delincuencia como si se dio insisto por esta respuesta tardía no, no podía ser de otra forma que iban a tener a sus huestes ¿no? ahora Juan,
1: eh, dinos eh, algo hay especulaciones en torno de que la captura de Ovidio Guzmán ocurre antes de la visita de Joe Biden el presidente de Estados Unidos, que si que si que si es una ofrenda al presidente Biden, etcétera. Eh, estos operativos ya, ya sabíamos, se llevó seis meses su preparación, pero no se pueden ejecutar a Capricho en el momento que pues que se le ocurra. O pues sea, a alguien, ¿no? sino o, ¿O cómo se decide en qué momento detonar el operativo? No, por supuesto
6: que no se decide porque tiene un seguimiento muy puntual que justamente se le venía dando a este hombre en función de lograr eh, la, el menor riesgo posible para su captura. Entonces, efectivamente, tiene una gran coincidencia con la visita de Joe Biden pero pues más de que la gente lo vea como un regalo, pues que no los escativen. Alejandro, insisto, en la, por eso comenzaba al principio, quién es Ovidio Guzmán? ¿Qué, ¿Qué tan importante es Ovidio Guzmán para el, el gobierno americano? Entonces, no es que es un regalo, es decir, es decir, el gobierno americano sí está haciendo México cosas. Yo sé que, que falta mucho, yo sé que había una gran cantidad de discursos alrededor de la estrategia de seguridad, pero, pero yo no lo veo malo, no, no se debería escatinar el hecho de que el presidente Biden, o por lo menos el gobierno americano, para ser más exactos, pueda entender que el gobierno de México, en contra de su principal problema de salud pública, de adicción de, de adicción al fentanilo, si México está haciendo algo. En una organización, Alejandro, esto es importante decirlo, que es muy familiar, es decir, no es de que se encuentre de manera inmediata un, un sustituto de Ovidio Guzmán, porque así se maneja esta esta familia Guzmán. Es decir, todo debe de quedar en familia. Insisto, el golpe, pues sí, es muy duro a esta organización. Máxime si tomamos en cuenta que el, el Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos. Y definitivamente es un golpe que le tiene que dejar muy buen mensaje a Estados Unidos. Aunque siempre va a existir esa voz que habla de la coincidencia, del regalo que se le da. Eh, no, más bien creo que sí es un golpe bien ejecutado, que, que tiene diferentes lecturas, la más importante es que se detiene, se les debe demandar a Estados Unidos, pero la otra muy clara es la que le está mandando el ejército, el que está mandando la Guardia Nacional, de decir, yo sí puedo hacer las cosas de una manera profesional, quirúrgica, y sin el mayor uso de la fuerza necesaria que se tuvo que usar, como por ejemplo, el de ese, ese, Yo quiero,
1: antes de terminar contigo, Juan, eh... Hacer detenerme en dos puntos. La reivindicación del trabajo del ejército mexicano que había venido siendo cuestionado por gente en México y en los Estados Unidos acerca de su efectividad en el combate a la
6: delincuencia organizada, primero. Así es. Creo que esto era muy importante, la, la insistencia en esto que ya es muy trillado: de abrazos, no balazos. Eso es un mensaje político, eso no es una estrategia de seguridad. Efectivamente, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional han tenido sus aciertos, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, este es el que le reivindica al Ejército el hecho de que no quedó la vez pasada en decisión del Ejército haberlo haberlo liberado, no tenían, y era simple y sencillamente llevarlo a cabo de una manera similar a la que se llevó a cabo en esta madrugada. Se reivindica el ejército, sí, nos vuelve a mandar el ejército una señal de que las cosas cuando se hacen bien salen como salieron el día de hoy, también, y eso nos debe de dar seguridad, no debemos estar confundiendo política ni nada alrededor de esta detención. De acuerdo. Ahora
1: Juan, ¿es un golpe de autoridad? ...y de de superioridad de lo que son las Fuerzas Armadas en en este país, por un lado. Por otro lado, queda evidenciada que a pesar de de la violencia que muestran estos grupos criminales... ...están muy lejos de poder hacer realmente un frente importante a la capacitación y, y capacidad de las Fuerzas Armadas...
6: Totalmente, insisto mucho en esto, insisto mucho en que como fue un operativo, ahora sí, bien planeado, y, y, y retomo las palabras del general secretario aquí en la conferencia de prensa que dio justamente con el tema del Culiacanazo, cuando él dijo fue un fue un operativo mal planeado. Este sí lo fue, este, este fue bien planeado y exhibe mucho la verdadera capacidad logística operativa. Eh, los grupos criminales, sobre todo en el caso de Culiacán, que, que quedó evidenciado que aún ya a pesar de esto, este, simple y sencillamente no pudieron presionar al gobierno, tampoco pudieron rescatarlo, y algo muy importante, Alejandro, la sociedad, esto lo digo con mucho respeto, la sociedad en Culiacán, en muchas ciudades de, del estado de Sinaloa, conviven de manera diaria con sí. los criminales, porque los criminales no se meten con ellos, hay, hay una gran diferencia, en muchos puntos del país. De acuerdo. Entonces, pues ya tampoco se trata de ir, de ir a afectar a la sociedad, es decir, va a agarrar los abalazos, este, balancear carros, balancear comercios. No, eh, esto se acabó en este sentido. ¿Habrá otras repercusiones? Sí, en contra del gobierno. Sí, eh, sin embargo, no en contra de una población como podría ser el caso de las ciudades de Culiacán, Benagolato, y en fin, ¿no? Uh-huh.
1: Juan, pues te, te aprecio mucho que hayas eh, tomado esta comunicación, las explicaciones, eh, de, con conocimiento de causa acerca de lo que hay detrás de un operativo de esta magnitud, eh, de la capacitación que reciben todos los elementos de élite que participaron en esta, de, eh, me parece muy, muy importante lo que decías, No hay, no vimos a las fuerzas especiales, que es parte de su labor actuar así, sin, sin claro. actuar, ejecutar, eh, lograr los objetivos sin ser vistos de ser posibles. Y tampoco vimos este un, una, una, una resistencia importante por parte de estas de estos grupos criminales. Juan Ibarrola, te mando un abrazo y, y te deseo lo mejor para este año.
6: Un o sea, para ti, querido Alejandro, como siempre, con mucho cariño y un saludo con respeto a todo tu auditorio. Muchas gracias. Cuarente,
1: gracias, Juan Ibarrola, experto en seguridad y fuerzas armadas. Son las ocho con veintitrés. Vamos a ir a una pausa, pero ¿cuál es la situación, cuál es el ambiente que se vive esta noche en Sinaloa? Porque no solamente es en Culiacán, es en, en Culiacán la capital, es en Mazatlán, es en Nabolato, es en Mochis, es en Guasave, en fin. ¿Cuál es el ambiente? En un momento más vamos a ir hasta allá en vivo con Manuel Aceves, nuestro corresponsal allá en, eh, en Sinaloa, para que nos diga que, cuál es la situación que se vive esta noche allá en Sinaloa. Vámonos a la pausa. De todo Échale, súbele mi querido lo que yo sufrí, todavía lamento. Nelson el gigante de la canción que murió el 5 de enero de 2014 a los 66 años brasileño de nacimiento autor, músico y que cautivó a muchos, a muchos en los 70 y los 80 pausa y regresamos
3: todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar, a pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido.
0: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Heraldo Radio, la HCL.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Se
0: comparte, se ve, y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti Y estás contenta Continuamos esta noche aquí en Norte Sur Son las ocho
1: y media Tiempo del centro de la República Mexicana Y escuchando este grande, grande, grande De la canción en español A pesar de que el español no era su idioma natal Nelson Ed Con este tema Júrame
3: Hace mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo
0: te conocí. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
2: Buenas noches, este es un resumen de noticias de Norte a Sur. Tras los hechos de violencia registrados por la detención de Ovidio Guzmán, la supercarretera Durango-Mazatlán continúa cerrada en ambos sentidos como parte del operativo de blindaje del Estado para evitar el fenómeno cucaracha y se traslade la violencia a la entidad, Por su parte, autoridades de Nayarit, en conjunto con fuerzas federales, impusieron un operativo de seguridad en su frontera norte, también para prevenir el ingreso de grupos delictivos. En tanto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, declaró que el estado se encuentra en alerta ante cualquier cualquier reacción que se pueda presentar en la entidad por esta recaptura. En Hidalgo, autoridades hallaron un túnel guachicolero de 4 metros de profundidad que atraviesa la zona metropolitana de Pachuca sin que se diera más información al respecto. El próximo lunes sesionará el Consejo Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México para analizar el caso de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien dirigió las tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, así como de Edgar Ulises Baez, por el presunto plagio en el que incurrió la ministra, informó la Facultad de Derecho de la UNAM. Omar Mejía Castelazo fue propuesto por la Secretaría de Hacienda para ser subgobernador del Banco de México en sustitución de Gerardo Esquivel, quien terminó su periodo el 31 de diciembre de 2022. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país abrirá las puertas cada mes hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero endurecerá las restricciones en la frontera con México para las personas que crucen ilegalmente por esta zona. Por cierto, Joe Biden sí aterrizará en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el domingo 8 de enero, como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias de Norte a Sur.
0: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
1: Querido señor Carlos Allende, buenas noche, feliz año, que sea un gran 2023 y gracias por los los días que te quedaste al frente aquí en De Norte a Sur.
5: Nada que agradecer, un, un honor y un privilegio estar aquí, este, o en sea, lo que te tomabas unos días, mano, de, 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 de verdadero descanso, muy muy este necesarios y más que merecidos.
6: Muchas
1: gracias, Pero, muchas gracias. Oye, y como hoy todo eso, Ovidio Guzmán, tú traes
5: tu aportación al respecto. Es correcto, porque entre lo que pasó hoy y el culiacanazo de 2019, pasó eh, un evento del que no se habló tanto, pero que igual eh, tiene de protagonista al al ratón, no al señor Ovidio Guzmán. Resulta que, eh, según informes de, de inteligencia que fueron hechos por la Marina y el Ejército, este canal fue eh, eh, producto de una misión de... Eh, que dicen campaneo ¿no? de asesinato tal cual por gatilleros experimentados de Tijuana, Sinaloa y Sonora para con la idea de, de matarlo no esto de hecho el 28 de octubre del 2021 o se hace un año y cacho estuvieron a solo metros de él y tenían la orden de, de terminar con su vida no de dispararle afuera de par, de parque Delta no aquí en, en, en la ciudad de México cerca de eh, del viaducto eh, se sabían, ya después de haberlo estudiado durante un par de días, durante una, la semana que estuvieron estos carnales aquí, que le gustan mucho los eh, pasteles del Cheesecake Factory. ¿no? no sé si los has probado, es una cosa espectacular, la neta. Es un bombazo de calorías, <risa> la neta. Sí, o sea, sí, sí. Es, es algo que tienes que hacer cada, una vez cada año o cada los seis conozco, meses. Los conozco, pero no
1: sí. soy muy afecto a ese lugar.
5: Bueno, yo sí, la neta es bueno. que sí son buenos, esas, esas, este, su, su, su cheesecake. Pero bueno, la cosa es que a Ovidio también le gustan y andaba por allá. Eh, la, la, lo que pasó fue que primero les instruyeron no hacer un, un reguero, voy a usar esa palabra porque la verdadera eh, me puede poner un poco en predicamento moral de decir el k. Gadero, ¿no? Uh-huh. que no querían que hicieran entonces se echaron para atrás no querían que salieran lesionadas a otras personas y optaron por mejor seguirlo ese día para luego ejecutarlo eh, la cosa es que mis amigos gatilleros que venían de, de, de otras partes de la república no conocían bien las calles de la ciudad y terminaron por eh, perder a su objetivo ya luego Vídeo se enteró que lo estaban siguiendo y regresó a Culiacán en FA. Entonces, eh, esto, lo que pasa fue que estos gatilleros llegaron entre el 14 y 15 de octubre aquí al, al norte, digo, a la parte de la Ciudad de México, donde lo fueron siguiendo y según la, la información que tiene el Ejército y la Marina, fueron contratados por alguien que se que le conoce como El Flaco. Él fue el que les pagó vuelos, hospedaje y viáticos durante esa semana que estuvieron aquí, donde estudiaron a eh, Ovidio Guzmán y pudieron detectar que se movía cerca de la colonia Nápoles con escoltas. Y dos coches blindados, una camioneta Mercedes-Benz y una Land Rover. Eso era como su, digamos, su, su convoy, ¿no? Cuando se movía aquí en la Ciudad de México. Eh, que cada tercer día cambiaba de domicilio, las intercambiaba con hoteles y moteles. O sea, vaya, lo tenían bastante bien ubicado. Y al final, por querer evitar una escena de alta violencia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, sobre todo aquí en, en Parque Delta, donde hay un, uno de estos restaurantes, pues eh, no no lo ejecutaron digamos a sí. este señor Ovidio Guzmán y eh, pues como que muy poca gente se enteró de esto no o sea, muy Ovidio poca Guzmán, gente ¿no? sí y ahora pues, ya y, y interesante de es decir y, y revela como este este individuo andaba como si nada
3: aquí sí, en la ciudad de eh,
5: México porque, yo, casi no llama la atención de ver a tres coches seguidos no uno de ellos de, bueno, dos de ellos de alta gama y blindados entonces, sí. y aparte de, de que se bajó seguramente a, al restaurante decir, deme uno así su cheesecake normal de fresa. Claro que mm. sí, señor este, Guzmán López. ¿Cómo de que no? No nos mate. O sea, y al final ahí estaban. ¿no? Y, y todos, toda la tragedia para él se evitó gracias a, pues, no sé si decir incluso, la decencia o, la mm. no, eh, o el no deseo de sí. que hubiera un mayor escándalo. Y pues en eso terminó Muy la bien. cosa de que Ovidio Guzmán esquivó la muerte por un pelo de rana calva.
1: De acuerdo, pues eh, seguro habrá mucho más de lo que de lo que de lo que ha ocurrido en estas horas. Gracias, mi querido Carlos.
5: Gracias a usted. Feliz año. Igual un fuerte abrazo.
1: Y bueno, vamos a, a echar un, una revisión a lo que vivió Sinaloa desde las cuatro, cuatro y media de la mañana, eh, en medio de este operativo de captura de Ovidio Guzmán.
2: Esta madrugada en la sindicatura de Jesús María, situada en Culiacán, Sinaloa, inició un operativo que derivó en la captura del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, a quien el 17 de octubre de 2019 autoridades federales ya habían intentado capturar en un operativo fallido que fue conocido como el Culiacanazo. Esta captura provocó fuertes enfrentamientos y bloqueos en varios puntos de Sinaloa, e incluso en redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se observó un helicóptero de combate de las Fuerzas Armadas Mexicanas disparando contra un predio de la localidad. Tras estos hechos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió a la ciudadanía resguardarse en sus casas.
5: Reitero a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y resguardarse en tanto no concluyan las acciones. Evite salir a la calle si no es estrictamente indispensable.
2: Pasadas las nueve de la mañana, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en el aeropuerto de Culiacán que previamente ya había cancelado sus operaciones y fue recibido a balazos por sujetos armados que intentaban detener el traslado de Ovidio Guzmán.
5: Están el avión de la Fuerza Aérea que acaba de
2: llegar. En redes sociales, un pasajero compartió el pánico que se vivió al interior del vuelo 165 de Aeroméxico que iba de Culiacán a la Ciudad de México y que estaba a punto de despegar cuando iniciaron los balazos en el aeropuerto. Aeroméxico confirmó más tarde que el avión recibió un impacto de bala en el fuselaje. Poco después de la una de la tarde, en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que Ovidio fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada en la Ciudad de México, para ser dispuesto a disposición de agentes del Ministerio Público Federal.
4: El personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal.
2: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que la solicitud de extradición a Estados Unidos para Ovidio Guzmán debe seguir un procedimiento que no será inmediato, al negar que esta detención tenga que ver con la próxima visita a México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
0: Si hay solicitó esta selección y no hay participación que yo sepa de ninguna agente extranjero en su territorio. Se habla
7: también de que es un regalo para el presidente Biden.
0: Yo creo que no tiene que ver la verdad. De este operativo se mantuvo en extrema reserva
6: por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete.
2: Mientras tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, señaló que dejarán que las autoridades mexicanas den los detalles de la detención, al afirmar que no podía comentar nada sobre el tema. Informó para De Norte a Sur, Diana Bautista.
1: De norte Precisamente a cuál sur, es el ambiente esta noche allá en Sinaloa, que eh, nos decías desde temprano, Manuel Aceves, corresponsal del Heraldo allá en Sinaloa, eh, ha vivido hoy, no solo Culiacán, sino todo el estado, la jornada más violenta de su historia, Tras la captura de Ovidio Guzmán López Manuel, ¿cuál es el ambiente esta noche allá en, en Sinaloa y particularmente en Culiacán?
7: Efectivamente, la jornada violenta no ha terminado, es lo que se ha, se ha percibido en las calles. Hay incluso recorridos de helicópteros en los últimos momentos y se escuchan detonaciones de arma de fuego en distintos puntos. Trascendió también eh, la muerte de cuatro elementos del ejército mexicano. Esto en los límites entre Sinaloa y Nayarit. Esto genera bastante tensión. Eh, pues eh, las víctimas eh, se han dicho que es el coronel Juan José Moreno Uzúa del 43 Batallón de Infantería, junto a otros tres soldados que fueron recibidos a balazos. Cuando estuvieron ahí, acudieron a realizar tareas de seguridad en esta zona, en los límites de Sinaloa y Nayarit. Es lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Hay gran expectación, hay incertidumbre, porque Jesús María, el poblado donde fue detenido Ovidio Guzmán, sigue incomunicado, no se han podido comunicar, y la refriega prácticamente sigue en distintos puntos. El gobernador ha dicho que ya está pasando, sin embargo, no del todo, por lo cual hace el llamado a mantenerse, alertas en casa y no salir. Es lo que tenemos hasta ahorita. Pues
1: vaya vaya jornada complicada que no, no, no será fácil de olvidar eh, para ningún sinaloense, Manuel.
7: Así es, sin duda alguna. Sin, mm. sin duda superó aquel culiacanazo del del 17 de octubre del 19. Es algo sí, que mucho. ya se ha extendido varias horas, por mucho.
1: Sí. Manuel Aceves, estamos pendientes de tu información. Gracias por el reporte. Claro que sí está. Hasta luego, 8:44. De norte a
0: sur, con Alejandro Cacho.
1: Me da un enorme gusto platicar y además le agradezco particularmente al periodista destacadísimo y respetadísimo Jorge Fernández Menéndez, uno de los periodistas que más ha investigado estos temas de seguridad nacional y del narcotráfico, autor de varios libros sobre este mismo asunto que nos eh, acompañe esta noche en la vía telefónica. Para conocer tus impresiones, Jorge, sobre la captura de Ovidio Guzmán López hoy por Fuerzas Federales de México.
4: Hola, Alejandro. Muchísimas gracias. Muy feliz año, por cierto. Feliz año y, igualmente, sí. A ver, a ver la, la, yo creo que la captura de, de Ovidio Guzmán eh, no se puede regatear. Eh, eh, el, el indudable éxito que es para las fuerzas federales, sobre todo, si comparamos ese hecho con, con algo que está muy presente eh, en la memoria colectiva, y pero también en los temas de seguridad y de las instituciones, que fue el culiacanazo en 2019, sí. 2019 donde se tuvo que dejar en libertad, o se decidió, mejor dicho, dejar en libertad a Ovidio Guzmán. Eh, eh, la detención eh, el día de hoy de, de Ovidio, ahí en Jesús María cerca de Culiacán, unos 50 kilómetros de Culiacán, eh, es un golpe, pero sobre todo es un golpe de enorme significado, simbólico, que ojalá sea algo más también en términos de modificaciones en la estrategia de seguridad.
1: Jorge, hay algunas versiones que dicen que Ovidio Guzmán López no era uno de los objetivos principales o de los más buscados Eh, lo cierto es que en México no tiene una sola acusación en contra cuando en Estados Unidos lo buscan por narcotráfico, ¿de qué forma puede impactar en el cártel de Sinaloa la captura de Ovidio Guzmán?
4: Efectivamente, Ovidio no es el principal líder del cártel de Sinaloa, no lo fue antes, no lo es ahora, es parte junto con dos de sus hermanos de sus hermanos, es parte de, de, de los llamados chapitos que, de que es este grupo de los hijos del Chapo Guzmán que de alguna forma también están peleando con el Mayo Zambada la herencia, vamos a llamarlo así de, de del Chapo Guzmán al frente del cártel de Sinaloa eh, no es uno de los principales no es el principal líder pero sí es uno de los principales líderes de esta parte, de este sector del cártel de de Sinaloa y su detención sin duda afectará, pero me parece que lo fundamental en todo esto es eh, de alguna forma el símbolo. Se le da un golpe importante al cártel de Sinaloa cuando el cártel de Sinaloa pensaba o actuaba sintiéndose muy empoderado, sintiéndose con grandes espacios de operación eh, en, en distintos puntos del país, no solamente en ese estado y y se actúa cuando mucha gente pensaba que no se podía actuar contra estos cárteles porque la decisión de la política de abrazos y no balazos impedía este tipo de enfrentamientos. Eso me parece que es lo más importante y ojalá también eh, sea un símbolo de cómo se puede transformar la actitud, vamos a llamarla así del Estado mexicano ante los propios grupos criminales
1: Sí, porque no es la primera captura de un de un nombre destacado dentro de la delincuencia organizada en México el hermano de, de, de el Mencho recientemente en fin, han caído algunos y, y quería un poco en contra de esa discurso oficial de los abrazos y, y no balazos, ¿Cómo, ¿cómo calificas tú la operación de estas fuerzas especiales del ejército que llevaron a
4: cabo la captura de Ovidio Guzmán? Mira, aquí hay hay algo muy importante que me parece que es eh, fundamental. Eh, Ha habido toda una serie de de acciones criminales eh, muy importantes eh, en las últimas semanas en los últimos meses, pero sobre todo en los, las últimas semanas fue asesinado un general del, en, en activo del ejército jefe de la Guardia Nacional en Zacatecas, fue secuestrado, todavía no aparece un coronel, uno de los, de los importantes operadores de temas contra el narcotráfico en Tamaulipas fue pero fue secuestrado en Jalisco eh, o se ocurrió Vio esta fuga de Juárez eh, violentísima, donde salen los, eh, se fugan los mexicles, eh, los líderes, no solamente los líderes, sino los operadores de los mexicles del penal de Ciudad Juárez. Los mexicles es un grupo cercano al Cártel de Sinaloa, aliado con el Cártel de Sinaloa. Son demasiadas cosas que demuestran un empoderamiento que también hay que entender que desde la óptica de de las fuerzas de seguridad, sobre todo las fuerzas militares, deben ser intolerables. Entonces, no me extraña que haya habido varias reacciones. La detención del hermano del Mencho, como tú decías, de la muerte hoy mismo en la mañana del Neto, uno de los jugados, el líder de los mexicles allá en Chihuahua, la detención de Ovidio, que podría mostrar un cambio en la estrategia o por lo menos una capacidad de respuesta del Estado mexicano que no habíamos visto en los últimos años.
1: ¿Te dice algo Jorge Fernández Menéndez? ¿Te dice algo el hecho de que se llevara a cabo esta captura eh, días previos a la visita a México del presidente Joe Biden?
3: No, sí,
4: sí. Yo creo que tú lo sabes muy bien, Alejandro. No hay casualidades en estos Sin temas, mía, ¿no? Sí. Entonces, eh, quizás lo es, eso no lo podemos saber, pero pero bueno, llama a especular sobre el tema. Y bueno, si es así, qué bueno que haya sido. Ojalá venga más seguido este Biden, <ríe> porque son, son golpes importantes que se le dan al, al crimen organizado, pero como decía antes, no no debemos regatearle en esta ocasión a, a las fuerzas de seguridad, a, en este caso a las fuerzas militares, la importancia del golpe que han dado y sobre todo la, la demostración de, de poder resistir los durísimos embates que ha tenido, sigue teniendo a estas horas el crimen organizado. Contra las fuerzas de seguridad y contra la propia sociedad, que, porque un ataque a un avión comercial como ocurrió hoy eh, no es un ataque a las fuerzas de seguridad, es un ataque a la gente, a la sociedad. Sin duda. Jorge, eh,
1: ¿crees que se vea dañada la estructura del cártel de Sinaloa con
4: esta captura? Bueno, siempre es un golpe, no creo que sea un golpe estratégico, pero sobre todo lo sabremos cuando a ver qué evoluciona y qué sigue después de de la captura de Ovidio, si siguen otras capturas, si se desmantelan estructuras o si nos quedamos solamente con, con la captura de, de uno de los jefes de, de este sector de los chapitos eh, o a los menores, como le dice uh-huh. le decía hoy el secretario de la Defensa, pero habrá que ver, habrá que ver que lo que se, siempre un golpe de esta trascendencia afecta de alguna forma a los cárteles y lo ex, los exige después también por la reacción uh-huh. que han tenido pero habrá que ver cómo actúan las las autoridades a posteriori para saber qué importancia tiene en la afectación a la la estructura del grupo.
1: Otra cosa positiva es que este operativo llevado a cabo, pues con toda efectividad por parte del ejército, reivindica la imagen del ejército mexicano, Jorge.
4: Sí, mira, incluso en algo que, que es importante, había autoridades estadounidenses antes y ahora, que decían que el ejército mexicano no era tan efectivo en ciertos golpes o que los grupos de élite del ejército no eran tan efectivos y el culiacanazo había sido brutal en ese sentido y bueno, este golpe lo realizaron los grupos de élite del ejército con, con mucha limpieza, con mucha efic- eficiencia y está resistiendo los embates también de los grupos criminales que se dieron de toda la madrugada del día de hoy.
1: Y sí, buena parte del día también. Jorge Fernández Menéndez, te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos de tus de tus vacaciones. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor en este 2023. Un, un gran abrazo, muy feliz año, un abrazo. Ricardo. Gracias. Un abrazo
4: Jorge. a todos los que escuchas.
1: Igualmente, gracias. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, antes de irnos, solo comentarle que la Fiscalía de Chihuahua, en la otra nota destacada del día, la Fiscalía de Chihuahua informó que Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, el presunto líder del grupo criminal Los Mexicles, murió tras un operativo para recapturarlo. eh, Luego de que el pasado domingo 1 de enero logró escapar tras eh, el más violento motín que se recuerde, en Chihuahua, en las últimas décadas esto ocurrió en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez que dejó 17 muertos, entre ellos 10 oficiales de custodia y al menos 30 reos se fugaron. Así lo dio a conocer la propia gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
2: El objetivo fue localizado en un domicilio y los agentes sostuvieron un enfrentamiento a tiros con el delincuente. Este logró huir en un vehículo, pero se impactó contra una gasolinera. En ese lugar, abrió fuego contra los elementos de la agencia estatal de investigación, quienes repelieron la agresión y lo lesionaron. Perdió la vida minutos más tarde.
1: Hasta ahí lo que dijo la gobernadora de Chihuahua, falta por recapturar pues a Casi una treintena de estos de estos eh, presos, pero que el, el líder, el cabecilla, el objetivo principal de la fuga y rescate en el penal, el cerezo número 3 de Ciudad Juárez, este hombre apodado el neto, está ya, está ya abatido. Nos vamos, nos vamos esta noche y escuchamos a Nelson
3: Eric. Happy birthday,
1: my darling. Tema de este brasileño que murió el 5 de enero de 2014. Gracias. Hasta mañana.
3: Fuimos amantes, una vida, pero esta fecha no cambió para mí.
0: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.